0: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: Hola, ¿cómo te organizas tú con tu pareja para el tema de la economía en el hogar?
0: Eh, pues mira, tenemos una, una cuenta y los dos metemos ahí la mitad del dinero que ganamos y vamos tirando de esa cuenta durante todo el
1: mes. Bueno, digamos que los sueldos digamos, los juntamos un poco y compartimos los gastos. Y lo que sobra, pues, de ahorro. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, sí, del primer episodio. Bueno, por si acaso. Mi nombre es Iván Pachi, y en nombre de todo el equipo de este podcast quiero darte las gracias por darle al play. Este es el segundo episodio de Economía Cotidiana. Un episodio muy especial, porque lo vamos a dedicar a un tema que, creo yo, es de los más importantes en cuanto a las finanzas domésticas. ¿Cómo organizamos la economía del hogar con nuestra pareja? Yo, al igual que tú, también tengo muchas dudas, pero permíteme que te cuente un secreto. Para mí es fundamental que en pareja se hable de todo, también de los temas que pueden ser más delicados, como el dinero. Ya sé que puede sonar poco romántico, pero créeme. Tener esta conversación con nuestra pareja nos va a ahorrar malos entendidos en el futuro. Finanzas en pareja, con
0: María Pilar Amela.
1: ¿María Pilar Amela, fundadora de ahorradoras.com y experta en economía doméstica? ¡Me encanta! Bueno, pues ya solo queda dar las gracias a quien hace posible este podcast, CaixaBank. Y también al equipo que me acompaña, Raquel Codorni la técnica y al guionista y productor Jaime Martín. Hola, ¿qué tal María Pilar? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, encantada.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo te llamo Mapi, María Pilar?
0: Puedes llamarme, llamarme Mapi si quieres, que es como me conoce la mayor gente de la comunidad.
1: Fantástico, pues hola Mapi, bienvenida aquí a Economía Cotidiana. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti para que los amigos que están al otro lado pues, te conozcan un poco mejor.
0: Pues eh, mira, soy, eh, tengo 38 años, soy del norte de Castellón, fundé la web ahorradoras.com en 2011 y es una web que nació a partir de mi afición por el, por el ahorro, por las muestras gratuitas, por los cupones, por todo lo que tuviera que ver con ahorrar y optimizar al máximo nuestro dinero y, y poco a poco cada vez fue teniendo más repercusión, más personas que, que necesitaban ahorrar y, y encontraban en, en nuestra web lo que, lo que buscaban y, y, bueno, hemos crecido mucho y tenemos más de mil seguidores. Bueno, pues me
1: alegro <risa> muchísimo. Me alegro, me alegro muchísimo. Bueno, y ya sabes que vamos a tratar aquí el tema de las finanzas en pareja, ¿vale? Entonces, imagínate que yo me acabo de mudar con mi pareja y los dos estamos muy, muy, muy ilusionados. Y no paramos de hacer planes, ya sabes cómo funciona un poco todo esto, ¿vale? ¿Cómo crees que podemos introducir el tema del dinero? ¿Qué...? ¿Qué claves nos aconsejas para abordar las finanzas en pareja?
0: Bueno, yo recomiendo que en el momento de empezar una vida en común, cuando ya dices, bueno, pues vamos a ponernos a vivir juntos, vamos a compartir mucho más que el amor, también el dinero, que puede ser la fuente de, de problemas, pero también de, de muchas alegrías si está bien gestionada la economía, es el momento de, de trazar eh, un plan de acción con unas metas en común y, y ver qué, qué es lo que podemos aportar cada uno, no solamente económicamente, sino en cuanto a patrones mentales que tengamos nosotros heredados también, uh -huh. porque lo hayamos visto en nuestra familia. Entonces, es sentarse, hablar claramente de dinero, porque el dinero no es un tabú ni lo debe ser. Claro. Se tiene que hablar con naturalidad y a partir de ahí, pues... Comenzar a esta andadura juntos uh -huh. en lo que respecta a la economía en conjunto.
1: Claro, porque te puedes querer, puede existir mucho amor, te pueden incluso sí. gustar el brócoli a las dos personas, pero puede ser que a lo mejor a una persona le, le apetezca más gastar en ropa y a la otra persona pues ahorrar para claro. el futuro, ¿no?
0: Sí, sí, y esa forma tan distinta de entender la economía es la uh -huh. que puede llevar a, a problemas en, en el futuro. Eh, se puedes, mm, A medida que vas conociendo a la, a la persona hasta, hasta este punto que comentabas de empezar la vida en común, puedes ir fijándote también en cómo le ha funcionado la economía a su familia y ahí tendrás muchas pistas. Uh -huh. ¿Qué, qué tal le ha ido? Eso, sí, y además hablarlo también con naturalidad en este punto que comentábamos. Se puede, se puede hablar, mira, ¿qué tal le ha ido a tu familia? Están bien económicamente, uh -huh. eh, tienen muchas deudas sin ningún tipo de, de apuro. Y a partir de ahí ver qué queremos replicar y qué es lo que no queremos repetir.
1: Uh -huh. Avanza la relación, ¿vale? Nos ponemos en situación, sí. avanza la relación, unos pocos meses. ¿Crees que es útil abrir una cuenta bancaria conjunta? hemos decidido ya emprender algo juntos, ¿es fácil abrir algo dos personas?
0: Claro, claro que sí, sí, sí es muy sencillo y ya a partir de ahí cada uno aportará los ingresos que tenga y se pueden, eh, el presupuesto que tengan, los gastos que tengan en común, se pueden ir pagando de ahí, incluso destinar una cantidad al ahorro, una cantidad que, que entre la pareja se decida.
1: ¿Y tú crees que puede ser bueno que los dos sueldos de esas dos personas distintas se junten en la misma cuenta? ¿A ti qué te parece?
0: Mira, eh, hay parejas que deciden hacerlo así y otras que deciden mantener como un poco su, su independencia. Su independencia, su independencia sí. Entonces, crean una cuenta común, pero aparte tienen otras individuales. A la cuenta común aportan la cantidad que hayan decidido, ajá. bueno, que, que hayan visto después de hacer su presupuesto, que necesitan para los gastos fijos. Pero luego, cada uno tiene su, una cantidad para poder gastar sin tener que dar explicaciones. Depende mucho de las parejas, las dos opciones están bien.
1: No sé si se te ocurre a lo mejor alguna opción distinta... Eh, tampoco conozco yo muchas, muchas más maneras, la verdad que para mí la, la segunda opción que puede ser la que más eh, utilizo y también gente cercana a mí es la que utilizamos, ¿no? hay uh -huh. una cuenta común y después cuentas independientes sí.
0: o si no, todo la común, ahí se cargan los gastos y de y una cantidad que se haya decidido destinar al ahorro pues también se manda a otra cuenta también en común uh -huh. donde estará el dinero que no se puede tocar que es para el colchón de emergencia o para, o para lo que, bueno en primer lugar para el colchón de emergencia que es lo que recomendamos sí. normalmente y una vez esté esto, ya para ahorrar para otras metas o incluso para la inversión.
1: Bien. Bueno, Mapi, yo me he estado informando sobre esto de las cuentas corrientes para parejas y he visto que el requisito básico es que debe de admitir la cotitularidad en la cuenta. Es decir, que ambos titulares tengamos los mismos derechos y obligaciones sobre el dinero que está en esa cuenta. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué otras características debe tener una cuenta corriente pensada para la pareja? Me refiero a mm -hmm. comisiones, si, eh, si nada más que te dan una tarjeta de crédito... Cómo, ¿Cómo repartes quién lleva la tarjeta de crédito, claro. de débito, este tipo de cosas?
0: Uh -huh. Lo de la cotitularidad está muy bien porque es eso, tienen los dos los mismos derechos y obligaciones que al final en una relación pues, lo que tiene que primar es la confianza uh -huh. y el bueno, eso, confiar en la otra persona y, y saber que, que los dos están luchando por un mismo objetivo. Y aparte de eso, eh, que sea gratuita, desde luego que, que sí, que es recomendable. Eso hará que, que no aumente nuestra lista de gastos en el presupuesto que tenga tarjeta de débito, yo prefiero de débito, recomiendo de débito más que de crédito, una para cada uno, gratuita, y transferencias, bueno, todo servicios que agilicen la, mm. la gestión de nuestra nuestra economía.
1: Y en este caso si lo podemos hacer todo desde línea abierta, pues mucho mejor. Desde claro. luego ahorro Aunque de si tiempo estemos también. estemos donde estemos en el mundo lo hacemos.
0: Sí, sí, es muy cómodo, esto, muy cómodo. Esto es
1: comodísimo. Además
0: mía. es importante respecto a lo que decíamos, las las transferencias auto, ay, automáticas, gratuitas, ah, ¿sí? Que, que se puedan automatizar. A mí esto me viene súper bien. Cuando, cobro, cuando cobramos nosotros la nómina, no, tenemos ya todas las transferencias automatizadas y ya se van directamente a la cuenta de, de cada cosa y te despreocupas, no pagas nada ni pierdas nada de tiempo.
1: En el programa anterior estuvimos hablando de bueno de cómo ahorrar, vale, pero ahora viene aquí la clave. ¿Cómo ahorramos en pareja? Yo lo dije en el anterior programa, esto es un reto. Esto es un reto sí. auténtico, pero ¿cómo lo hacemos? Tú, tú que eres experta en esto.
0: Bueno, eh, yo creo que como haríamos cualquier persona en su ahorro individual, pero eh, lo que hacemos es también ayudar al otro. Siempre suele haber uno de los dos que tiende a ser más ahorrador. Entonces, es ir haciendo ver al otro algunos comportamientos que tiene y que no ayudan a ahorrar y, y orientarle hacia compras que sean de verdad racionales. Sí, y no... No, compras impulsivas, ayudarle también a, a darse cuenta. Por ejemplo, yo conozco parejas que, en el caso una que recuerdo ahora mismo, la chica es muy ahorradora, el chico no lo es. Uh -huh. El chico cuando se lava los dientes, deja el grifo en marcha todo el rato. Pues gestos así la chica le va diciendo, esto no lo hagas, que esto supone un extra de, de gasto. Sí, sí. Es ir haciendo esta serie de cosas. También conozco parejas que lo que hacen es eh, imprimirse una lista de todos los de todas las maneras de ahorrar y es como que penalizan a la oh. al otro miembro de la pareja cuando no las, cuando no las cumple. Uf,
1: Eso me ha dolido. ¿eh? Sí,
0: Porque bueno, hay ocasiones en que uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra y al final es sí, claro. ayudarse uno al otro.
1: Y llegamos también a otro momento clave. Si las dos personas no ganan igual, aquí que ocurre mucho, por, por desgracia estamos en un momento en el cual pues, no todo el mundo tiene el mismo sueldo, eh, puede que incluso uno de los dos miembros de la pareja no cobre habitualmente una nómina o simplemente que, bueno, que, que no esté trabajando. ¿Aquí cómo procedemos?
0: En el caso de que cobren distinta cantidad, normalmente lo que la mayoría de gente que conozco lo que hace es aportar igualmente el 50 y 50% uh -huh. de los
1: gastos. Pase lo que pase.
0: Pase lo que pase. Porque, claro... Había, por ejemplo, había una persona de nuestra comunidad que decía es que he pensado que, que el otro miembro de la pareja aporte la parte proporcional, pero es que si nos ponemos así, tenemos que mirar también la parte proporcional de lo que cada uno gasta, porque no los dos gastamos lo mismo, y al final era eso una fuente de discusión. Ya. Y lo dejaron de esa manera. De todas maneras, esto es una decisión que cada pareja <risa> cada creo que… Cada pareja que... es un mundo, claro.
1: <risa> Sí, a, a porcentajes digamos que tampoco es que sea muy… Vale, hablar con la pareja sobre dinero… Está bien y es lo que hay que hacer, pero cuando te metes a, que, a gestionar es como si fuera una empresa, sí. ¿no? Se crea ahí un sí, ahí, muy frío.
0: Sí, sí, un ¿no? poquito, un poco delicado. Claro. Sí.
1: Bueno, eh, y cuando vienen las facturas, ay amiga, cuando vienen las facturas.
0: Cuando vienen las facturas y si lo hemos hecho bien, pues tendremos, ahí, cuenta, ¿no? tendremos ahí el dinero eh, ahorrado. Lo que, lo que yo siempre recomiendo es hacerse un presupuesto y dividir todos los gastos fijos, tanto si, bueno, si son mensuales, esa es la cantidad mensual, pero si son semestrales, trimestrales, anuales, dividirlo para que nos salga la cantidad, la parte proporcional de cada mes. Entonces, cada mes tú vas ahorrando la parte que toca, aunque ese gasto no lo tengas ahora, lo tendrás a lo mejor dentro de seis meses, pero ya tendrás, tendrás este dinero adelantado.
1: Hay una de las facturas que más crea, digamos, eh, discusiones entre las parejas, que es la de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque cada uno puede gastar una, algo distinto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo ponen en la misma cuenta?
0: Normalmente sí. Normalmente sí, ¿no? <risa> sí, Contratan ya común. un plan en común de familia, sí. ¿no? Sí, si sí, no... sí, sí. O una tarifa plana y ya se quitan de historias y, y, de, y de peleas.
1: No, yo solo gasto 10. No, pues yo gasto 60, tal, ¿no? Y claro, ahí ya tú tienes más gigas que yo, este tipo de cosas que, que claro. pasan en el día a día. Bueno, ¿y si la relación se termina?
0: Ay, si la relación se termina. Pues mira, al principio de la relación también recomiendo... Esto es como cuando se crea una empresa que, tam, que se crea un pacto de socios y, y, se, y se prepara un documento en el que especifique qué pasará si las cosas no van bien. Uh -huh. El mejor momento para crear ese documento es al principio cuando las es cosas van inicio. bien. Oh, claro. Exactamente. Entonces, en este caso, también podría ser un, una buena oportunidad hacerlo al principio de la relación, que todo está más fácil. Entonces, cuando las cosas se complican, echar mano de ese documento que en su día firmasteis. No caemos en eso de la habitualmente, palestra. ¿verdad? No, no es una no, cosa muy común. No, no, que va. Para nada, para nada. Estás pero, pensando pero es, en otras cosas ¿sí? más que
1: en estar... Porque claro, dice eh, bueno, ya una vez que estás a, a punto de dar un paso para casarte quizás o este tipo de cosas, pero cuando estás en una fase primera de novios, que te estás conociendo... Asusta un poco no esto de que alguien te diga, oye, sí. mira, vamos a ir a un notario, queremos que, no, que firmemos aquí pues si pasa algo, eh, quién va a llevar la, la tarjeta de crédito, este tipo de cosas en el bolsillo. Claro. ¿no? Y a mí se me hace muy frío todo eso, se me hace muy frío. Será necesario, no te digo Sí, no, pero...
0: porque te facilita mucho las cosas cuando llegan los peores momentos estos. ¿sí? Uh
1: -huh. <risas> y otra de las preguntas que he comentado antes, si el banco solamente nos da una tarjeta, ¿Cómo hacemos, ¿Cuál es la manera más democrática para quién es el que tiene que llevar de las dos personas la tarjeta?
0: Normalmente, como te decía antes, que a veces la pareja hay una persona que es más ahorradora que la otra, en, en, el rol de, de la, pareja, en la pareja siempre hay una persona que tiene el rol de administrar las finanzas porque le gusta más o porque se le da mejor. Entonces, probablemente sea esa la persona. Ante, una, ante el caso de que haya solamente una tarjeta, uh -huh. esta persona sería la que tendría que llevarla. Vale. Porque es quien eh, estarás más seguro que cuando ha sacado dinero o ha pagado alguna cosa tomará nota para después llevar el registro de los gastos. Uh -huh. La otra persona, si ya no le llama tanto la atención, las finanzas personales, le dará más igual.
1: Yo aquí te cuento un secreto, y es que yo llevo la tarjeta en, en la relación que tengo de pareja, yo llevo la tarjeta porque soy el que va a hacer las compras. Y, y, y en cambio, la otra persona es la que se encarga luego de apuntar todo. <risa> <Ya>. <risa> Pero claro. bueno,
0: que si las tarjetas son gratuitas, se pide una
1: para cada uno. Sí, ¿no? sí y sí, ya sí, está de claro, la claro. misma. y arreglado. Y arreglado. <risa> Bueno, pues eh, Mapi, tengo que reconocerte que yo creo que hoy hemos aprendido también bastante. No es un tema sencillo porque, como decías tú, no, cada pareja es un mundo. Y esto de la economía en pareja pues es un tema siempre muy espinoso. Esto lo tenemos claro. ¿vale? ¿Qué te parece si repasamos un poco juntos las claves que nos has ido ofreciendo durante este pequeño episodio? ¿vale? Uh -huh, perfecto. Eh, por ejemplo, prim lo primero que deberíamos hacer, como tú recomiendas, es quizás firmar un papel. ¿Vale? O tener un documento o algo por escrito en el cual pongamos las bases ¿verdad? de Exactamente. qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. ¿no? A continuación, podríamos decir eh, que en el caso de abrir una cuenta bancaria, solicitar, por ejemplo, dos tarjetas. Muy bien. En este caso, ¿no? Eso sería otra, otra cosa. Con el tema de las facturas, unificarlas. Exactamente, para los pagos todo que sea absolutamente en común y si tenemos que poner un dinero un aporte económico las dos partes que sea siempre el mismo es decir que pongamos el 50% cada parte
0: sí generalmente es lo que mejor suele funcionar sí. mm. hay casos excepcionales pero pero sí esto funciona muy bien
1: bueno, Mapi, pues yo estoy seguro de que después de estos consejos, los amigos y amigas que están al otro lado van a saber mucho mejor cómo abordar las finanzas con su pareja y, sobre todo, cómo lograr esos objetivos comunes que luego pues pueden hacer que nos vayamos de viaje juntos o nos podamos comprar una casa bueno o, por qué no, ampliar la familia. Ya solo nos queda decir muchas gracias por estar ahí Ah y no te olvides de comentar y compartir este episodio en tus redes sociales favoritas. Hasta pronto. Y hasta aquí el podcast de hoy sobre cómo organizar la economía del hogar en pareja. Desde CaixaBank esperamos que te haya parecido interesante, divertido, pero ante todo útil para que puedas aplicar los consejos en tu día a día.
0: ¿Y en el próximo episodio?
1: En el próximo episodio trataremos algo que cada vez usamos más y de manera más habitual. Las tarjetas de crédito. Hasta el próximo podcast de Economía Cotidiana.